اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری من با صدای روشن تو در چارسوی کودکیم از پشت ششتری ها شبهای خوب ماه مبارک محتاب را تماشا کرد محتاب مثل آوایت پرهشمت و خدایی بود یادآور رهایی آغاز آشنایی بود وقتی که در شبانه حافظ راه هم درون کعبه نمیدادند نام تو را صدا کردم با یادگار دوست صفا کردم در چارسوی کودکیم انگار چشمهای تو باقی است آن شیشه های رنگی با حاله در آن درد فراغ شیرین پیدا درد من و تو درد فراغ است تو در وطن غریبی من در میان این همه قربت چنگی بزن به چنگت مزراب را رها کن و سینه را به گستره عشق راخته فرهاد خسته را از بیستون صدا در چهار سوی کودکیم اینک قلندری آینه دل را سرشار میکند آنجا جادوی نام موسا این چوب خشک تبعیدی را در موج موج نقمه شهرام بیدار میکند این مولوی است که میآید کشکولی از ترانه به دستش فریادی از زمانه به لبهاش دلخستگان وادی تبعید را آواز میدهد جمع عزیز مستان از راه میرسه ایرزا نوریزاده جمعه بیست و چهارم آزر ماه پانزدهم دسامبر به شما سلام میبرد من شعر و شهرامجان نازری اومد بود اینجا با پایور و موسوی و خلاصه شبی در منزل دوستی بودیم همون شبی که آمریکا به عراق حمله کرد به در واقع صدام و بیرون میزه همون شب بود که بعضی نشستن به تلویزیون به سی من و شهرام هم نشستیم و او با ستار آوای خوشی در جان میریخ و من این شعر رو سرودم هر کدوم اینا خاطره های یه نکته رو بهتون بگم من الان دو سه هفته است دل مشغول کتاب حسن کام شد 
این مرد بزرگ که افتخار دوستیشو دارم و عمر درازی داشته و امیدوارم دراستر و دراستر باشه کار بسیار قشنگی کرده با عنوان حدیث نفس در دو پاره که در یه جلد گردش آورد و شرح احوالات داده از روزگار خوردی و زندگی و کاری که منم دارم میکنه و بسیار زیباست بسیار صادقانه کسی که تو کمبریج میده دکترا میگیره و با بزرگان فرهنگ و ادب انگلیس و ایران شانسان آشناست توصیه میکنم بدین کتاب بخونید نشر نی در تهران منتشرش کرده وقتی آمارگان رو نگاه کردم 700 تا چاپ کردن دلم سوخت هفتاد هزار تا باید چاپ بشه تو تاجگستان لایق شیرالی گفت در کشور شما کتابت من شمارش خیلی زیاد من خواستم باد بنزم تو قبقبم گفتم بله ده هزار نسخه گفت ده هزار کتاب های شعر من اینجا بیست هزار تو تو کشور کوچولو فروش میره کتاب نمیخونی متاسفان اینو از مهمانم هم میپرسم از متقی عزیز که از است که من علاقه مندم بهش دنبال میکنم کاراشو و هر از گاهی حضورش در برنامه نفس تازهی به برنامه میدهد درود بر تو عزیزم درود بر شما جنباقی نوریزاده آدینه شما و همه بینندگان محترم ایران فردا به خیر باشه خیلی ممنونم که افتخار دادید منو دعوت کردید برنامهتون امیدوارم که بتونیم برنامه بسیار خوبی و برای بینندگان ایران فردا فراهم کنیم خب من سوالی در واقع کردم پاسخ تو چیست در واقع نسل شما یه مقدار پیچی دسته ما دو تا بحث داریم بحث مطالعه داریم و بحث کتابخونی که در ایران یه مقدار رو هم متفاوته یعنی یه بخشی از مطالعه مردم به صورت مطالعه اینترنتی در اومده حالا از خوب حادثه یا بد حادثه خیلی بیشتر ترجیح میدن که تو صفحه موبایلشون بخونن رو صفحه آیپادشون بخونن یا اینکه به صورت آدیو بوک یه نفر کتابو بخونه و اینا در صورت ترافیک و غیره بتونن رو گوش کنن یه دلیل دیگه اینه که وضعیت اقتصادی تو ایران به قدری خرابه که معمولا برای خیلی موارد اساسی و مهم زندگی بعضا بودجهش وجود نداره بر همین به این صورت انجام میشه که کتاب یا یک نفر اسکن میکنه به صورت پی دی اف و غیره میذاره یا یک نفر کتاب رو بازخوانی میکنه و بقیه سعی میکنن اون رو دانلود کنن و استفاده کنن مم. در بحث شعر یکی از اتفاقات که وجود داره ما تعداد آدمهایی که شعر میگن در کشورمون بیشتر از کسایی هستش که شعر میخونن اینم یه اتفاقی گرچه که اگر آدم بخواد شاعر خوبی باشه واقعا باید سعی کنه همیشه شعرهای مختلف رو بخونه ولی ما شاعر بسیار زیاد داریم شاعرهای درست رو میگم وگرنه ما یه سری کسایی دیگه هم داریم که حالا دستشون تو جیبشونه یه چیزهایی رو به نام شعر چاپ میکنن بعضا و چون حالا بازیگر هستن یا بودن ممکنه فروشی هم داشته باشه ولی ما نازنینان شاعر زیادی رو داریم انجمنهای ادبی شعر بسیار زیادی وجود داره من اتفاقا این شعری که الان شما خوندید خیلی به دل من نشست نه به خاطر که اسم من داخلش بود به خاطر که این سبک شعر شعری که من خیلی میپسندم خیلی نه شعر سپیده نه شعر قصیده و مصنبی و غزله از واژگان امروزی استفاده میشه بر همین حرفای امروزی در داخلش میتونه گفته بشه خیلی از 
عزیزان که در ایران هستن هم به همین سو رو میپسندن و کار میکنن امیدوارم یه روزی بشه که ایران آزاد بشه آیه نوری زده بشین در مورد ادبیات صحبت کنیم حسوان من همیشه توی این شهست سالی که شاید هم بیشتر شعر میگم هیچ وقت من وز رو رها نکردم یعنی همیشه شعر امروز نیمایی گفتم قزلم گفتم قصیدم گفتم ولی هیچ وقت وز رو رها نکردم یه دلیل عمدش اینه شعر موزون در ذهن میمونه شما خوب حفظش میکنه خیلی ساده شعره که دبستان میخوندیم دبیرستان همه چون موزونه وقتی شعر بیوز شد یا شما باید به درجه از قدرت در زبان برسی که شاملو بشی بتونی اونطور در چهار مصرع در چهار پاره حرفاتو بزنی یا اینکه این چیزهایی که به اسم شعر موجب نمیم جدید بودم شعر حجم و اینا میگن حجفه اینا حضلیاته برای که معنا نداره شما کلمات مرحوم دکتر براهینی آخریات چیزهایی به نام شعر میگفت که میگفتم اگر اینا رو یه نفر همجوری بشنم فهم کنی آدمیش که ذهنش خرابه اینا رو گفت ولی احمد رضا احمدی قشنی میگفت بخواب خیلی مشکلی که آدم شعر بیوزن بگه و شعر خوب بگه خیلی خیلی مشکل ولی شعر موزون یه حالت خاص دیگه ای داره اینو میگم با ناظری شب نسیمیمون میزد و میخوند ما همینو نوشتیم و خیلی هم به دلش نشست باری بریم سر بحثا و حرفای هم اولا آخرین خبرهایی که از پرونده زندیات داروش مهجویی و همسرش داری چیست؟ چه چیزهای تازه شنید؟ مهمترین اتفاق تو پرونده های مهجویی این هستش که اومدن پرونده رو دارن میبندن یعنی کلا با اینکه دختر آقای مرسیوی مونو مرسیوی طبق مصاحبه‌ای که انجام داده و وکیل ایشون صحبت کردن گفتن هنوز ما دو تا لایحه اعتراضی داشتیم سوال‌های در مورد نحوه قطع اتفاقات داشتیم که مستلزم تحقیق ادامه داشتن تحقیقات در پرونده بوده کالبوت شکافی در مواردی نامشخص بوده باز وکیل درخواست‌های نوشته بوده که کالبوت شکافی جوابیه واضحتری رو بده ولی علا رقم همه اینو پرونده داره بسته میشه الان اعتراض دادن منتظرم ببینن که چه جوابی میاد شما میدونی البته منم میدونم که جمهوری اسلامی جوابی به کسی نمیده یعنی پاسخ دادن به یک سری از جوابها مستلزم اینه که اون گناهکاری خود جمهوری اسلامی دخیل بودن در این شرارت ها قطعا میتونه رو بشه اتفاقاتی که هنوز که هنوز پرسش بسیار زیادی رو تو ذهن همه ایجاد کرده از مواردی که در سر صحنه قتل نماینده دادستان داشت به اون چهار زاره به ادعایی یاد میداد یعنی گفت چاقو زدی اینجوری زدی خودش نشون میداد که طرف هم بگه بله همینجوری زدم ساله بسیار زیادی مونده که هنوز پاسخ ندارن و امیدواریم که جلوی بسته شدن پرونده رو بگیرم یه سوال دیگه باز دارم که خیلی سیاسی نیست این مسئله فوتباله چون شما جوان هم خب خیلی دنبال میکنی چه بساطی در این باشگاه ها داره رخ میده حالا غیر اینکه پاسدارا اومدن گرفتن اینا ولی وقتی پرسپولیسی که امید ملت یا استقلال اینجوری در برابر تیمای عربی زبون و زلیل میشه چه, چه خبر اونجا چی فقط پوله فقط دنبال پولن اینا 
نه اینه که اینها دنبال پولن ببینید با که کشورهای دیگه هزینه های سرسام آور میکنن در کنار اون بازیکنی که داره اونجا کار میکنه فقط فکوسش رو اون فوتبالشه یعنی فوتبال هرفهی فوتبالی که طرف صبح که بلند میشه یعنی یه مغازه داره که میره کرکره مغازه رو میده بالا تا بعد از اون داره کار میکنه اونا میرن تا بعد از اون دارن تمرین میکنن در دو نوبت بعضی جاها سه نوبت نزدیک مسابقات نه اینجا در ایران که طرف سه روز در هفته میره تمرین میکنه بقیهشو یا سفره خونه سنتی داره یا رستوران داره یا اگر خیلی جوان تر باشه تو پارتی های شبانه غیر است یا درگیر مشکلات روزمره است و دنبال چه کنم چه کنم که بتونه زندگیشو ببره جلو سرمایه‌گذاری که اونور انجام میداد وقتی مدرین میبینیم رونالدو رو میارن بازیکنای گران قیمت مثل مسی رو میارن قاعدتا نمیتونه جمهوری اسلامی تیمش با این اتفاقات با خیلی موارد هست یعنی از انتخاب بازیکن شما الان ببینید یه بازیکنی دعوت نشده تیم ملی به خاطر اینکه آقای قایدی چون همسرش در صفحه اینستاگرامش عکس بی حجاب میذاشته پیج اونو بستن علنوی هم دعوتش نکرده تیم ملی یعنی انقدر موارد مختلف فرعی که در هیچ جای دنیا هیچ نقشی در بستن تیم ملی نداره در ایران بازی میکنه که تیم ملیمون هم نمیتونه جواب بگیره چه برسه تیمای باشگاهی بعد هم که وقتی تمام اتفاقات توسط سرداران سپاه بر پایه پول میچرخه چه جایی بهتر از تیمهای ورزشی که میتونن تا اونجایی که میتونن در کنار این تیم ها درآمد مالی داشته باشن از ترانسفر بازیکن گرفته تا خرید بازیکنی که 10 میلیون نمیارزه به قیمت 700 800 میلیون تومان 50 درصد هم خودشون به صورت حالا زیر میزی و برگشتی دوباره از هم بازیکن میگیرن در نهایت هم تیم اگر نتیجه نگیره مربی که عوض میشه اون مدیر عامل سردار سپاهی که اونجا نشسته که سر جاش میمونه یا لابیستاشون به هر حال در کشور جمهوری اسلامی اینجوری که آقای خامنه ای تصمیم گرفتن همه هر گونه فساد مالی میتونن داشته باشن تنها کاری که نباید بکنن که فساد سیاسی داشته باشن یعنی در مورد اصل ده. نظام یا لایه سرهرم صحبت بدی داشته باشن نه جالبه مثلا این که اشاره کردی من یادم هست وقتی من خیلی به کشتی علاقه داشتم فوتبالم طرفتار تاج بودم من یادم مثلا سیفپور از صبح باید میرفت کار میکرد فرمم راهن بود یا اون یکی دیگه کشتیگیر از صبح کار میکرد غروب خسته و مرده میرفت تمرین بعد میره قهرمان جهانم میشد یعنی قابلیت های عشق بود عشق همه جور بود پول حرف اول رو نمیزد در مورد فوتبال هم همینطور ما از کوزه کلانی و جدی کار من یادم عارف قلیزاده تا بیا همیجوری برس به یاران روشن و غیره در جدید تر پول براشون حرف اول نبود وطن غیرت همیت مردم همه این رو در نظر داشت اصلا کجا مثلا یک بازیکن فوتبال یه ساعت مثلا و 500 میلیونی دستش سه حرفا نبود خیلی از لطف میکرد مثلا یه آبادان میرفت یه ساعت وسنواش ست تومن میخرید میخوام بگم روحیه فرق میکرد متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی تمام معیارهای اخلاقی رو در جامعه ما بین برده اون چیزی که پرنسیپ هست غیرت و همیت ورزشکاری نه شما وقتی میتونید دو سال فوتبال بازی بکنی رستوران فلان بزنی برج میلاد و این ورانور خب 
دیگه برات مردم و ورزش و اینا جایگاه زیادی نداره خب اینم از داستان فوتبال ما خب یک سوال دیگه ازت دارم چون حرفه خودته این صدا و سیمای جمهوری اسلامی چرا در این دوران آقای جبلی اینقدر افت کرده یعنی تمام چیزاش بعد میخوان یه مقدارم آزادگی نشون بدن تو شبکه افق تو شبکه سه مثلا باز یکی رو از خودشون بیاره که انتقاد میکنه مثلا از رئیسی انتقاد میکنه از تورم چه خبره اونجا آخرین خبرهایی که داری از صدا و سیمای سیدلی چیست آقای جبلی کلا مدیر بسیار ضعیفیه یعنی اینو همه میدونن اگه ما برگردیم به عقبتر هرچی مدیرای سازمان رو به جلو میریم آدم های ضعیفتری میشن چه در اون اوتوریتهی که داخل سازمان دارن چه در اون اتفاقی که در خارج از سازمان میتونن رقم بزنن یعنی شما اگر برگردیم به عقب عقب میرسیم به آقای هاشمی دیگه آقای هاشمی به واسطه حالا برادرش حداقل قدرت بسیار زیادی داشت بعدش آقای لاریجانی هم همینطور هرچی اومدیم جلوتر ضعیفتر شدن یعنی اون نه زرقامی اونقدر دیگه مثلا تیغش میبری تو سازمان نه اون آقای سرفراز بعدش همینجوری دارن ضعیفتر میشن از لحن صحبت کردن خود آقای جبلی هم مشخص یه آدمی که وقتی میشینه خیلی با دست صحبت میکنه و گردنش معمولا برای صحبت کردن که عجیب کنه این کرنشایی که در طول مدت کرده تا به این نقطه برسه در صورتی که در مقابل شما اگه مثلا علی اصغر پور محمدی رئیس شبکه سر رو ببینید صحبت کردنش همیشه اینجوری با یه دبدبه کپکپه که جمله اول به دوم هم کل نوامیس طرف مقابل و طرف خطاب قرار میده آقای جبلی هم در داخل ضعیف هم در خارج در داخل یعنی که اون برش لازم رو نداره اون فشار لازم رو نمیتونه بیاره تو بتونه حداقل اگر یه سری رانتی ها هستن که پول خوب میگیرن بتونه فشار بیاره بگه برنامه خوب باید تولید کنید نه در بیرون آنچنان قدرتی داره که اگر لایه درای خور باز بکنه و آزادی بده بتونه جلوی بیرون سازمان وایسه و گردنی بگیره بالا و بگه من اجازه دادم و باید اینجوری باشه و این شرایط رو داستان ما خیلی سخت کرده در صورت مثلا در شبکه سه موردی این اتفاق به خاطر پور محمدی پیش میومد یعنی مواقعی بود من یادم مسابقات جام جهانی بودش در تابستون و خیلی از مردم بدون تیشرت مردان نشسته بودن زنان معمولا حالا لباسای تاپ و غیره پوشیده بودن انقدر سانسور کردن سر بازی اول و مردمشون تماس میگرفتن سازمان فوش میدادن پور محمدی زنگ زد که آقا پخش کنید یعنی تمام تصاویری که طرف میرفت اوت پرت میکرد اینو مجبور بودن بزنن به گل و بوته و نمیدونم اوت دستی قبلی که پرت شده بود و کرنل و سوت زدن داور رو سناسته نشون بدن و این اتفاق الان خیلی سخت کرده ما آدم های کمی داریم در سازمان که در حال حاضر دارم و سازمان کار میکنن به خاطر اینکه یه زمان تنها مرجعی که میتونستن کارشون رو بفروشن سازمان سداسیما بود الان اون نیست الان دارن آزار کار میکنن در سایت های استریمی دارن برای اونها سریال میسازن یه مقدار گیر کمتر جمعصیرت عمومی نیست اشخاص باید بیان تو سایت عضو بشن چون گیر کمتره مردم ترجیح میدن اون ور رو ببینن تا این ور از طرف دیگه بازیگرا هم میدونن که این ور بیان هزار و یک داستان میخورن شما حتی طراحی پوستر اینا رو ببینید حجابشون فرق داره با حجابی که در سریال سداسیماست شوخیایی که با هم میکنن حتی ممکنه شوخیای مثبت 16 هم در پرده ای از لغات و ایهام و غیره انجام بدن که فقط بعضی متوجه بشن راحت میتونن کار انجام بدن پول بهتر داره 
مردم بیشتر دوستشون دارن مردم بیشتر تماشاشون میکنن و عملا صدا به عنوان یک رقیب ضعیفی بدل شده که کسی خیلی رقبتی نداره چون پول گرفتن از صدا بسیار بسیار سخت و است ولی یه موقع خیلی خوب پول میداد پوله عجیب غریب این آقای افخبی مثلا شنیدم چه پولی گرفته بود و نظایر او اده که بودن ولی خب دیگه اونا که عزیزن اونا که خیلی نزدیکن اینا معمولا اینجوری که میتونن پروژه مخصوصا پروژه های دینی یا پروژه های دفاع مقدس اینا میتونه حتی من شاهد بودم در یکی از این پروژه ها از نزدیک بشارت منجی وقتی برای سریال زندگنامه حضرت ایسامی ساختن که نادر پالبزاده اون موقع کارگردانی میکرد دو بار سه بار وسط پروژه دوباره بودجه رو تمدید کردن یه سه عجیب و غریب اون زمان مثلا سه میلیارد بودجه بود بعد وسط فیلم برداری تموم شد سه میلیارد دیگه هم گرفتن میرفتن لابی میکردن یه سری توضیحات میدادن برای همینه که این کارگردان رو معمولا یه دونه دوتا کار میبندن دیگه نمیبندن به روز افخامی وایساده بازیگر فرزند آفتاب یا فرزند خورشید که نشه آیت الله خمینی بزرگ بشه تا سکانس بزرگ شدنش رو بگیری شما کدوم کارگردانی 10 سال 15 سال میشینه تا بازیگرش سنش بره بالا تا دوباره بره ادامه فیلم برداری انجام بده ولی اینا بسیار محدود و معدودن و اینها اتفاقا جنس کارهایی هستش که مردم به اون صورت تماشا نمیکنن تماشا کردن مختار بعد از 20 بار بازگشته نه ولی حرف جالب میده اینکه دو تا سریال یا فیلم درست میکنه دیگه میره میخوابه میره کمپانی خارج میدنه کانادا میره آقازادهش اونجاست خیلی جالب برای من این رو من هیچ وقت این موضعگیری زشت افخمیل رو سر در خانه این بزرگوار مهجوی از یاد نمیبرم بسیار زشت و توهینامیز بود و این نشون داد دیگه حتی بعضی از این که معروف به نوکری رژیم مثل آقای ارجمند اینا هم یه مقدار گاهی ملاحظه میکنن چون بالاخره پولرپیشه رو کارگرده اون اودینس تماشاچی که نگر میداره وقتی تماشاچی پشت کرد و تماشاچی احترام گذاشت به هنرمندی که جلوی زورگوی رژیم میسته این باید برای اون درس عبرتی باشه متاشه حقارت سیگر کاریش نمیشه کرد خب ایزم حالا برای شما جوون ها نسل جوون داستان فلسطین به گونه دیگری رقم میخورد برای نسل ما خیلی فرق کرد ما همه طرفدار فلسطین بودیم روزی که اسرائیل با ایران مسابقه داد و قلیچخانی گل زد تهران یک کارنوال بزرگ را افتاد چه خبر شد میخوام بگم یه حالتی در نسل ما شاید باید این زهرابه انقلاب رو میچشیدیم تا معناشو بدیم باری ولی نسل شما جور دیگه برخورد کرد این برای من جالبه در تمام دنیا تظاهرات طرفدار هماس حتی تو لندن واشنگتن نیویورک همه جا بود اما در ایران رژیم نتونست حتی یه تظاهرات ساختگی معنیدار درست کنه یه تظاهراتی که مثلا 500 هزار نفر توش بیان و اقلن 50 هزار نفرشون حقیقی باشن ساندیس و ساندویچ و نمیدونم اتوبوس و پول نباشه چرا نسل جوون ما اینجور پش کرد به آنچه که در گذشته مقدس نامیده میشه آقای نوریزاده 
بحث بحث فلسطین خالی نیست بحث سر اینه که یک یک پکیج به مردم ما داده شده بود تحت عنوان دین و علی رغم اینکه اون زمان هم معدود روشن فکران دینی بودن که سعی می‌کردن در مورد موارد سوال بپرسن محترمانه اون زمان مردم چشم بسته خیلی از موارد قبول می‌کردن می‌گفتن آقا فلسطین اسرائیل یهودیان اینا مسلمانن اینا مظلومن کسی اصلا دنبال نه تاریخچش میرفت نه بررسی میرفت با اومدن موج جدید اطلاعات و این اتفاقاتی که یواش یواش در فضای مجازی اومد و مردم تونستن تصاویر رو ببینن تونستن خودشون راستیازماییشون رو ببینن ببین آقای مطالی که گفته میشه چند درصدش درسته چقدرش غلطه این تونست تفکر مردم رو عوض کنه مزافر که مردم به این نتیجه رسیدن در این 44-5 ساله هر آنچه که نظام ازش تعریف میکنه قطعا دروغه و هر آن چیزی که نظام تکسیب کنه قطعا درسته اینو در بحبوهه زمانی مختلف تونستن این رو راستی آزمایشو ببینن جواب داده و واقعا هم همین بوده از هر کسی که تعریف شده بدتر از بقیه بوده شما از دوره احمدی نژاد نگاه کنید الان این همه میگن اختلاس شده چای دبش و غیره هنوز به یک پنجم اختلاس های زمان احمدی نژاد نرسیده هنوز جمعش به اندازه یه دکل نفتی نرسیده اون کسی که نظام مستقیما تعریف کرد الان دوباره همین داستان رو سر رئیسی داریم و این اتفاقایی که پشت هم داره انجام میشه مردم رو به این باور رسیده که این نظام هیچ مورد تعریفی نداره و از هر چیزی که تعریف میکنه باید به شک کرد با توجه به اینکه حالا دیگه تصاویر و غیرم اومده و ما چه تصویری از این دردناکتره که نگاه میکنیم میبینیم هر یک موشکی که داره غزش لیک میکنه هر یک گلولهی که داره میزنه از پول اون مدرسه ساخته نشده مناطق محروم سیستان و بلوچستانه از اون پروژه های انجام نشده برای تأمین آب مردم خوزستانه که داره شلیک میشه این باعث نفرت میشه و با توجه به اینکه مردم ایران تصمیمشونه که طرف درست تاریخ وایسن حداقل میدونم خیلیشون تصمیم گرفتن تو این مورد دخالت نکنن کاری که بسیاری از دولت ها مدت ها انجام میدن نهایتا ابراز نگرانی میکنن فقط جمهوری اسلامی بود که هرچه داشت خرج میکرد اینم البته بگم این فقط در ایران نیست در امارات هم تظاهراتی ندید خیلی از کشورهای عربی هم ندید مردم چشمشون بازتر شده کاملا اجازه بده درنگ کوتاهی کنیم امروز تولد منوچهر جان چشم این دو در ناصر و منوچهر هر دو از دوستان منه منوچهر در دو سه سال اول ایران فردا همکاری گسترده هم با ما داشت در کنار شهبال شپره عزیزم و فرید زولان این دو برادر واقعا آدم های فوقلاده هم. ناصر اومد نتونست بمونه برگشت به ایران و کارهای درخشانی کرد که هیچ وقت از یاد نمید منوشه در آمریکا مون و بخصوص توی ارنجمنت و تنظیم آهنگا نظیر ند منوشه عزیزم تولد مبارک یکی از آهنگ های پرشور و در یادمندنی تو امروز گوش میده
درود دوباره و شعر اردلان سرفراز عزیز مسئول اصلاحی طلاق رو شروع کرد و سریال شد این هم آهنگ شد چقدر گرفت هم سریال هم آهنگ و هم شعر و هم کار چشمازر من فقط میبینم جای خالی این عزیزانم جای پرشدنی نیست واقعا نمیشه گفت اینا جاشون میشه پر کرد رفتن وقتی رفتن خاطره میماند و این دفعه که رفتم لس آنجلس بعضی از دوستان نبودن 
افسوس خوردم که یکان یکان از قطار پیاده میشویم از یاد اون نبرید خب بریم به شایف خان بگو ببینم دوست من در احوالات وطن اوضاع اخبار که نگاه میکنی انتخابات آینده رو چجوری میبینی انتخابات دیگه اصلا معنا نداره چیه نه به معنی واقعی که انتخابات اصلا من فکر نمی کنم حتی انتخابات بشه اسمشو گذاشت دور قبلم نبود ولی الان جالب بالای درگیری های داخل نظامی که انجام شده بخش قبلی فرماشتون اشاره کرد به رئیسی که میان در برنامه تلویزیونی ازش انتقاد میکنن اینا بحث آزادی دادن نیست بحث یه دعوای بزرگی که داخل نظام افتاده که حتی چایدبش هم جز بشه همین اتفاقات در داخلشون هم بحث خالصازی نظام و دولت از موقعیتی که داره با توجه به حمایت خامنه‌ای داره استفاده میکنه که همه مخالفای خودش رو هم حتی این وسط علاقه هم کنه برای همینه که وقتی لایه بودجه رو میبرن میدن برای اولین بار لایه بودجه خانده میشه و میگن این 1400 هزار میلیارد کسری بودجه میاره با این عدد ارقام و غیره و سعی میکنن در جاهای مختلف الان دارن فشار میارن ببینید رئیسی الان بحث چای دبش اومده رئیسی میگه ما همه رو بیرون کردیم اخراج کردیم قوه قضایی میگه بیرون کردیم یعنی چی اسامیشون رو بدید ما بعد دادگاهیشون کنیم مگه علکیه شما 60 نفر بیرون کردید همین یارو این پول خورده فقط اخراج که نمیشه که بعد اسامی بدید اینا بیان دادگاهی بشن تا حالا همیشه نزدیک انتخابات این اتفاقات افتاده و الان هم همون داستانه الان قوه قضاییه رئیس جمهور مملکت داریم که اسامی متخلفا رو بده تا ما دادگاهی کنیم گرچه که ته این داستان به جای خاصی نخواهد رسید چون اگر گوشت هم بخورن استخون هم دیگه دور نمی‌ریزن به یه جایی میرسه قدر مسلم از همدیگه میتونن امتیازات لازم رو بگیرن بعد میگن آقا پول پیدا شد ما فکر می‌کردیم اینجوری شده کماکان که الان گفتن اول باید ببینیم تخلف بوده اشتباه بوده یا نه پول خورده شد آخر هم نه اشتباه بوده پول سر جاشه مردم ایران نه کلن مردم ایران کلی بخوام بگم اون کسی که برای مردم عزیزه اون کسیه که مردم به دنبالش حرکت میکنن به خاطرش در انتخابات شرکت میکنن حالا این شخص ممکنه در بازه های زمانی مختلف ممکنه زمانی عزیز باشه موقع عزیز نباشه ما انسانهایی داشتیم در بازه زمانی مختلف که این اتفاق افتاده سال 88 میروسین موسوی عزیز بود مردم به خاطر رفتن تو خیابون گلوله هم خوردن الان شاید دیگه عزیز نباشه شاید که نیست به حال مردم الان خواهان این هستن که از کلیت نظام عبور کنن برن ولی اگر کسی میخواد دیده بشه اگر کسی میخواد مردم رو داشته باشه باید قلبش برای مردم بتفه و برای مردم عزیز باشه شما از انتخابات پرسیدید اگر یه نگاهی بکنید ببینید یک پیرمردی که در بازارهای شمال به زبان شمالی ترانه های قدیمی رو میخوند به محض اینکه صفحه اینستاگرامش بسته شد و دستگیر شد چه جنبشی را افتاد در همه جای ایران شروع کردن با و جهان نه فقط ایران یه دیگه شو ببینیم قشنگ خیلی قشنگ با ترانه های این رقصیدن و خوندن در کل ایران در حتی ارتش اسرائیل در آفریقا و این اتفاقات اتفاقاتیه که مردم بله همینطور که به قطع میکنه <تصفيق> اسمشو نوشتن و تصویرش اووردن و دارن 
اگر توضیح بدم این روی تیک تاک این گروه آفریقایی هستن و سفارش میگیرن با یه عددی اگر سفارش بدی انجام میدن ولی خب خیلی جالب تو هم رفت اگر اشتباه نکنید توضیح الان تصفیش هر هر کجای با هر ترانه صادف بودن حالا رقص الک نه اینکه صادق بوغی الان یه آدم لیدر اجتماعی یا یک لیدر سیاسی نه مردم فقط میخواستن این اعلام بکنن که از هر جایی که شما ضربه بزنید از همون زاویه شما چند برابر میخورید اگر هر کسی شما دوست نداری دستگیر کنید ما چقدر بهش عشق میورزیم اگر ترانه خونده ترانهشو میخونیم اگر رقصیده رقصشو تقلید میکنیم و این همون مبارزه اصیلیه که وجود داره بر همین که چی شما الان بگید جمهوری اسلامی بیاد بگه خورشید خوبه مردم از فردا تصمیم میگیرن شبا بیان بیرون و صبح رو در منزل استراحت کنن این واقعیت مردم ماست شما ما دو تا اتفاق داشتیم یکی صادق بوغی رو داشتیم یکی هم جایزه نوبل صلح رو داشتیم که برگزار شد شما اگر حتی برید در گوگل ریت های اینا رو ببینید که چقدر کدومش در گوگل جستجو شده میبینید که با اختلاف زیادی صادق بوغی جلوه و خاطر اینکه اون طرف داستان برای مردم دستاوردی برای مردم نبوده شاید برای یک شخص دستاورد بوده ولی برای مردم به شخصه اینکه یک نفر از داخل بتونه یک جایزه نوبل صلحی رو در خارج بگیره خیلی دستاورد محسود نمیشد مظفر که بازم میگم کی تو دل مردم عزیزتره اون برای مردم قویتره با توجه به صحبت هم که در حین گرفتن جایزه قبل و بعدش مطرح شد آقای تغییر رحمانی نشون دادن که اون چیزی که مد نظر ایشون به عنوان همسر کسی که جایزه نوبل صلحو گرفته شاید کیلومترها فاصله داره با اون اتفاقاتی که مردم ایران انتظار دارند یا اون تفکری که مردم ایران حداقل در چند سال گذشته در ذهنشون بوده من برای آقای تغییر رحمانی احترام بسیار قائلم اما ایشون نه رهبر یه جامعه است و نه اینکه هنوز دست از اون اندیشه های ملی مذهبی برداشته آقا جان ملیت با مذهب در تعارض مذهبی امر شخصی است ملیتی امر جمعی است ما ملت ایرانیم با مذاهب مختلف اهل علی اهل سنت یهودی بهایی زرتشتی ادیان مختلف دارد. ولی همه ایرانی هم. همه ایرانی هم. شما بله. بله و خانم نرگس محمدی و آقای رحمانی به هر حال در یه شرایط خاصی هستند و من معتقدم که همسر خانم محمدی آقای رحمانی معرف افکار همسرشون نیستن یعنی این به نظر من روشن بشه انسان میتونه همسر یکی باشه شوهر یا زن کسی باشه ولی خودش داره شخصیت باشه ما یه بحثی اینجا مطرح کردیم حالا با تو هم میگم دکتر سازگاره اینجا بود با هم صحبت میکردیم اشاره کرد به صحبت هایی که همسر شاهزاده رضا پهلوی کرد من گفتم چرا مایی که میگیم زن و مرد برابرن و آزادن تحمل نداریم که همسر رضا پهلوی عقایدی بده 
بگی که حتی با شوهرش فرق بکنی او هم یک انسان حقوق برابر داره و میتونه نظر بده اینو ما هنو نپذیرفتیم بنابراین خانم نرگس محمدی تو زندان داره رنج میکشه بی هجاب به بیمارستان میره و حاضر نیست اون هجاب بر سر بکنه همسر ایشون هنوز داره نماز شب میخونه و حرفای دیگه میزن اینا با هم در تعارضه من اینا رو نمیتونم بپذیرم من پیش خودم میگم روزی که این دستگاه مربوطه مرحوم رجوی این چارغلی رو از سر برداشتن معلوم میشه اینا معتقدن به آزادی زن و مرد نه اینکه خانم رجوی هر روز لباس های مزون پاریس و غیره رو ببوشه یه روسری هم رنگ هم بندازه بعد دختره بدبخت در سنین 60-70 سالگی تو اون اردوگاه با این لچک به چه ریخته اینا رو در بردن میگم ما ایرانی ها پر از تعارضی نمیتونیم واقعی آقا همسر شازاده رضا پهلوی شخصیته خودش میتونه عقیدهی داشته باشه اینو و الان که همین موردم که شما میگی صادق اولا برای توضیح بدم بحث من سر بحث آقای رحمانی بحث خانون با بحث خانون محمدی فرق داره بحث اینه که یک نفر ایرانی که رفته روی یک استیج باید شده من در این مرحله که دارم میگم کار به همسرش ندارم ایشون در روی استیج بحث درخواست ایرانی ها برای تغییر نظام رو یک استراتژی غلط خلم داد میکنه و بحث به هم رفت میده که آقا حمله آمریکا به عراق بود دودش رفت تو چش ایران در صورت که اصلا اینجوری نبوده اگه جمهوری اسلامی اجازه میداد عراق الان شرایطش این نبود جمهوری اسلامی نذاشت آفرین بحث تحریم برجام و اومدن ترامپ بیرون از بیرون اومدن از برجام و باز رفت میده به مشکلات ایرانیان اون موقع که پالتای دلار سرازی شد به کشور موقع چه اتفاقی افتاد چند تا نیروی نیابتی جمهوری اسلامی دقیقا در همون سال با همون پول تأسیس شد و اتفاقات دیگه به هر حال همون موقع که دلار هم اومد دلار هزار تومن هم ارزون نشدش یعنی هیچ کدوم از این بده بستون های بین المللی برای مردم ایران نقشی نداشت شاید برای بعضی داشت ولی برای مردم ایران چیزی نداشت دل خوردگی مردم از اینه که وقتی ایشون میتونه بگه جای کیا خالی بود به جای که از کسایی بگه که قهرمان شاید بگیم واقعی مردم ایران محسوب میشن جای فاطمه سپهری خالیه واقعا خانم سهیلا حجاب من حالا تازه نگفتم آقای منوچهری خانم شیربیش حالا بگم چرا داری چون این دو نفر کاملا بدون هیچ گونه رد و جهت سیاسی ان نه کسی که بگی من آقا سلطنت طلبم نه بگی جمهوری خواهم اینا کسان که مبارزه کردن بدون اینکه بخوان تبلیغ جناح یا گروهی رو بکنن بعد میاد حرف از فائزه هاشمی زهرا رهنورد میزنه چند تا استیج مگه ممکنه پیش بیاد که میکروفون دست یک ایرانی باشه بتونه از مردم استفاده کنه این بله. یه طرف بله طرف دیگه داستان اینه که این که میان در روی استیج خانم محمدی رو به عنوان رهبر جنبش زن زندگی آزادی معرفی میکنن تقصیر خانم محمدی نیست ولی اینکه ایشون در بیانیه اینو تکذیب نمیکنه این خیلی از فعالان سیاسی ناراحت میکنه ما رهبر و لیدر نداشتیم هر کسی اگر میخوایم رهبر یا لیدر بگیم داشتیم نیکا شاکرمی بوده سارینا اسماعیل زاده بوده 
مجید رضا رهنورد بوده کسایی که با خونشون واسدن پایین انقلاب و ریخته شدن خون اینها باعث شد که مردم رگ غیرتشون بزنه بیرون و بیان در کف خیابون زخمی بشن کشته بدن این همه زندانیایی که هنوز معلوم نیست کجا هستن خانم محمدی موقع تو زندان بوده ولی میتونست در یک خط بیانیه یک توییت بگین و بزنن که نه من هم یک مبارز مثل بقیه بودم و اصلا من شرایط و امکانش نداشتم که رهبر اون جنبش عظیمی باشه در کل دنیا به کف خیابون اومدن کاملا کاملا آقای نوریزاده اینم بگم من دیدم خیلی از بچه های خبرنگار وقتی مصاحبه انجام میدن اولش با این شروع میکنن که دیدگاه های من به شبکه که اونجا کار میکنم ربطی نداره و آقای رحمانی میتونست همین صحبت رو بکنه و یه پیشتاد هم دارم خانوی یاسمین پهلوی هم میتونن اینا در ابتدای انتهای صحبتاشون بذارن که بگن این نظر شخصی خود منه و اصلا رفتی به شاهزاده رضا پهلوی نداره من فکر خیلی از بار حجمه هایی که به ایشون میشه هم میتونه حذف بشه به حال ایشون هم یک انسان هم میتونه نظر خاص خودشون داشته باشه بله دقیقاً دقیقاً ایشون دلیل نداره البته آدم در جای قرار میگیره که به هر حال یه آیکونه یک اسمی است که مردم بهش میگن که مسئولیت سنگین‌تر میشه بنده توی مهمونی خصوصی که نشستم آنکتودم میگم شعر فکاهیم میخونم ولی پای دوربین که نشستم یه مبانی رو باید رعایت کنم درسته خانم یاسمین پهلوی هم به اعتقاد من نقطه نظری داشته یه زنیست همسرش مورد تایید بخش بزرگی از ملت دلش میخواد اظهار نظری بکنه اشکال نداره ولی اینکه شما میگید من معرف خودم هستم این خیلی خوبه که آدم واقعا بگه من به دلیل وابستگی و جایگاه فامیلی یا موقعیت شغلیم یا سیاسیم به عنوان یه آدم دارم حرفمو میزنم به عنوان یه ایرانی که به آزادی اعتقاد داره بله نه بسیار به نظر من چیز خوبی است که باید ما ممارست کنیم ما تمرین دموکراسی نکردیم چرا چهار ساله تو خارجیم هنون طرف بیعتی که با استالین کرده سرجاش باقی کاری هم نمیشه کرد همونجا مود خب دیدم از قضیه گفتیم از انتخابات گفتیم اوضاع بچه های مطبوعات بگو بچه های رسانه آهای نوریزاده ما خیلی مطبوعاتی که در داخل کشور نداریم یعنی به معنای واقعی ما دیگه چیزی به نام خبرنگار بخش سیاسی یا اجتماعی نداریم چون در هر دو قالب اگر بنویسن داستاندار میشه بیشتر ما الان کسی که بخوام بگیم خبرنگار بیشتر ورزشیه خیلی از مواردی که در کشور انجام میشه معمولا خود وزارت خارجه فکسی میفرسته یک بیانیه میده اونها باید با کلمات بازی کنند و این چهار خط رو تبدیل به حالا یه نیم صفحه بکنن با اتفاقات گذشته و آینده و غیره که خبری از سوش در بیاد وگرنه وضعیت وضعیت بسیار حتی در بعضی مواقع میتونیم بگیم فکاهی جمهوری اسلامی در شرایط فعلی داره طوری رفتار میکنه که هر جوری در موردش حتی تعریفش هم بکنن میشه واسه دستگیری بشه چون انقدر چیز تعریفی نداره شما دقت کنید رئیسی میخواست بره ترکیه این همه تبلیغات کردن که بعد از اون دیدار کشورهای حوزه خلیج فارس و مسلمان هر بود رئیسی بره ترکیه یک روز قبل از رفتن آقای اردوغان میاد و این مسافرت کنسل میکنه میگن که آقای اردوغان گفته فعلا امکان دیدار ندارم رسانه مختلف میان همه اینو میزنن که توسط آقای اردوغان کنسل شده وزارت امور خارجه ایران میاد خبر میزنه که بله آقای اردوغان جلسه بسیار مهمی داشته در شورای امنیت 
سازمان ملل و غیره دستت که آقای اردوغان اون جلسه رو کنسل کرد تا با رئیس جمهور مالدیو دیدار داشته دیدار. باشه در رئیس جمهور مالدیو داریم در مورد مالدیوی صحبت میکنیم که کشورش رو روی گوگل مپ نمیشه خیلی پیدا کرد به خاطر اینکه جزیره‌های کوچیکه کل جمعیتش 590297 نفره کل جمعیت مالدیو اون سرشماره که سال 2022 شده با کشور 80 میلیونی اینا انقدر تفاوت وجود داره کشور همسایه کشور با سابقه تاریخی و نمیدونم الان آقای زیدآبادی ماده لو داده قضیه چی بوده آقای اردوغان اگر دقت کنید تو بازه زمانی از 7 اکتبر به این ور هر موقع در مورد غزه صحبت شده سختترین تهدیدها رو انجام داده بیشترین داد و هوارا رو کرده این همه جمعیت رو میکشونه میاره در فرودگاه آتاتور که آره ما اگه اراده کنیم یه روز صبح هممون با هم میریم اسرائیل رو فتح میکنیم متوجه شدن آقا همه این حرف ها و گفتمان ها همش یک شوی سیاسی برای اون حالا تندروهای داخلی ترکیه مسلمان تندروی ترکیه بوده اردوغان متوجه شده که هدف سفر رئیسی به ترکیه درخواست از ترکیه برای قطع رابطه سیاسی و اقتصادی با اسرائیل و چون اردوغان نمیخواست این کار انجام بده ترجیح داده سفر رو کنسل کنه بعدم این سفرش موقع انجام نشد یعنی بعدا گفتگوی تلفنی انجام شد ولی دعوت مجددی نکرد که رئیسی دوباره بره اونجا علتش هم همینه که در کل این مدت تمام صحبت‌ها که اردوغان کرد او چکترین ما واکنشی از سمت اسرائیل ندیدیم در صورتی که در مورد بقیه چشمات اگر یک رئیس دانشگاه مثلا هاروارد صحبت میکنه واکنشش از اسرائیل میگیریم یا در پنسیلوانیا دانشگاهشون کاری میکنه ما واکنش بالاخره یا وزارت امور خارجه یکی از سیاست مداره یکی سی حرفی میزد در مورد ترکیه نبود نگو گفتن آقا ما اینجا مجبوریم این خوراک رو بدیم به مردممون که ساکت بشن مطابق رابطه نگه میدادیم با هم نه جالب رفتن رئیسی به مسکو بود در از یه سال برای دومین بار متلکی که پوتین بارش کرد خیلی جالب بود قبلا نماز ظهر و عشار رو در کرمین خان حالا این دفعه لابد نماز نافلش رو نصف شب میخونه ولی خیلی بد بود اون نماز زد کمر پوتین شکون دی آقای نوریزاده بعد از اون نمازه بودش که همه این اتفاق و تحریم ها انجام شد و رفتن توی یک باسلاقی گیرفت دادن که به راحتی نمیتونم بیان بیرون این آخون جماعت همینه دیگه باید موازه باشید خونتون کسی نماز اینجوری نخونه پوتین حتی به اینا قرآن فکر میده قرآن قلبی به اسم این که قرآن نفیس موزه نمیدونم فلانجاست برمیداره میره به اینا میده بعد معلومش قرآن کپی خطی از روش نوشت یعنی واقعا من میگم چه به یه به یه حکومتی چقدر باید توهین کرد که این شعور داشته باشه آقای جان پوتین داره از شما استفاده میکنه پهباداتون رو گرفت به شما از سای قلابی میده الان سر همین S300 سیستم دفاعی هشت سال روسیه ما رو چرخون پول ما رو هم گفته بود 750 میلیون دلار و نمیداد الان هم همینجوره اینا چند ساله دارن التماس میکنن میکسی و یک سخوی سی و چار به ما بده نمیده بنابراین متاسفم اینا فقط باید برن با همون برکنافاسو با اینا برن یه باجی بدن و اون یارو رئیسم یه چیزی راجبشون بده در حال ممنونم ازد دلم میخواد آخرین صحبت تو از نسل جوان بگوی نسل خودتون بچه ها امیدوارن مبارزه ادامه داره چه انتظاراتی داری؟ افلا که شدیدن 
شدیدن امیدوارن شدیدن دارن مبارزه میکنن مترسد فرصتن این فرصت میدونن بالاخره جور میشه ما احتیاج به یک حواسپرتی داخل ایران داریم این میتونه حتی با شلی که یکی دونه موشک به یکی از موازه جمهوری اسلامی باشه این اتفاق در آینده نچندان دور میفته حتی این تصویب لایحه حجاب توسط مجمع تشخیص مسلط نظام میتونه کاتالیزور بسیار قوی باشه شما میتونید وقتی قانونی نبود ما محسا امینی ها آرمیتا گراوند ها رو از دست دادیم وقتی قانون بشه و این آتش به اختیارها بریزن تو خیابون ها چه بسا که ممکنه تعداد بیشتری هم متاسفانه از هموطنانمون از از دست برن و اون موقع است که آتش خشم مردم با تجربه انقلاب ملی ایران اون موقع خیلی سهمگینتر میاد و میتونه کار رو یک سره بکنه مردم ما آقای نوریزاده راهی به غیر از آزادی ندارن ممنونم ازت ممنونم مثل همیشه بنده لذت بردم از گفتگو و امیدوارم بینندگان ما هم مثل من لذت برده باشن با جناب متقی روزنامهنگار و خبرنگار آزاد ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته بود. ایرزان ریزاده تادی داره بعدی در پناه پرورد. Thank you.